0: Stefan, ich bin schon wieder so aufgeregt wie beim letzten Mal und zwar so sehr, dass ich mir gerade beim Essen, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich habe mir gerade so dermaßen den Mund verbrannt. Kennst du das, wenn wir haben Pizza gemacht und wenn da so eine Tomate auf der Pizza ist und dann beißt du so rein und dann entlädt sich diese ganze Innerei dieser Tomate, die noch so lava heiß ist, in deinem Mund und du weißt, du bist für die nächsten drei bis vier Tage einfach völlig am Arsch,
1: weil du dich komplett verbrannt hast. Kennst du das? Kenne ich. Ich kenne das mit Pizzakäse, der sich am Gaumen festklebt und wo man die Blasen, die Brandblasen schon wachsen hören kann. Uh, das oh. ist ja auch. Uh, aber Pizza ist halt irgendwie cool. Also das ist eigentlich so mein
0: Favorite ähm, im Essensbereich. Ich will auch nicht drauf verzichten, aber ich war jetzt so uh, schnell stopfen, stopfen, stopfen. Wir machen ja gleich wieder Aufnahme und dann ist es passiert. Bletsch.
1: Man weiß es aber irgendwie, naja. Wie geht's dir? Ja, danke der Nachfrage. Mir geht's spitze. Ich genieße ja. die Sonne, die jetzt endlich rauskommt und ich genieße den Anfang des Frühlings sehr. Hast du eigentlich, bist du eigentlich mal mit offenen Sinn draußen langgelaufen? Durch die Natur? Also hm, durch die Stadt? Hast du mal deine Sinne befragt, was, jetzt, was, was neu ist jetzt im Frühling? Ja, wenn du mit Sinn meine Augen meinst, dann ja, aber nee. die sind
0: meistens auch offen.
1: Ich meine dir eine Nase. Der ja, Frühling ich kenne dieses... Der Frühling ist ja die Jahreszeit, wo die Düfte wieder losgehen. Ich finde das ja immer ein bemerkenswertes, ein bemerkenswertes Ereignis nach dem langen Winter, weil im Winter riecht ja gar nichts. Winter ist kalt und wenn es kalt ist, können sich überhaupt keine Düfte bilden. Also man riecht dann vielleicht so Abgas oder so Qualm oder Rauch oder so. Und im Frühling, wenn die Temperaturen steigen, beginnt bei mir jedenfalls auf dem Dorf alles wieder nach Erde zu riechen. Oder so die ersten Blüten sind wieder zu riechen und ich merke immer, wenn was riecht, also wenn die Düfte wiederkehren, dann ist Frühling und dann gehe ich in den ich Garten. Kenn das, ich kenne
0: das halt einfach nur vom, ähm, wie sagt man, also wenn es zum Beispiel so morgens, ich weiß nicht, ich kenne das eher vom Sommer her, wenn das morgens schon nach schönem Wetter riecht. Ja. Das hat man im Frühling auch manchmal so, aber erst eher, wenn es warm ist. So am, am, am Sonntag war das eher so. Da war ja mega warm, 14 Grad oder fast 15 und da bin ich auch vorne mal rausgegangen, da haben wir direkt Sonnenseite und ja, da habe ich genau das empfunden, was du jetzt beschrieben hast, ja. Ja, ich habe das
1: heute gemerkt. Ich war heute beim Sport, bin aus dem Haus raus und dachte mir, geil, was ist jetzt los? Wir wohnen neben dem Wald und das duftete absolut nach Erde und nach Tannennadeln und das gab es jetzt ein halbes Jahr lang nicht. Also ich, ich frohlocke innerlich, <lacht> dass die Zeit des Duftes wieder da ist. Und jetzt werden ja auch bald die Blüten blühen im Garten und die ganzen Obstbäume, oh, das wird ein Fest. Also ich kann das gar nicht so festmachen, dass
0: es jetzt Tannnadeln oder Erde ist. Also ich würde dann einfach immer sagen, ey, es riecht nach Frühling oder fast schon eher nach Sommer, weil das ist so in meinem Empfinden äh, der Geruch. Aber sag mal, ähm, weil du das ja auch gesagt hast oder äh, groß angekündigt hast und viele Leute machen das, jeder freut sich wie ein Verrückter drüber, wenn es der 1. März ist und alle sagen, ey, es ist jetzt meteorologischer Frühlingsanfang. Und ich denke mir so, das ist doch egal, es ist doch trotzdem noch kalt. Was wollt ihr denn? Also hat das irgendeinen
1: Sinn? Kannst du mir das erklären? Naja, das ist was fürs Gemüt, glaube ich. Der Winter, den mag ja nicht jeder. Also ich als Gärtner finde den Winter irgendwie total hm, eine platte Jahreszeit. Und so der März ist der Zeitpunkt, wo man endlich wieder loslegen kann draußen. Und das erzeugt natürlich Hochgefühle bei jedem, der so ein bisschen was mit Garten zu tun hat. Weil jetzt geht's wieder los. Die Zeit ja, des Müßiggangs und, und der Wampe auf dem Sofa breit drücken ist vorbei. <lacht> und ähm, jetzt kriegt man wieder ein bisschen Ansporn und auch Motivation. Also wenn die Sonne wieder scheint, hat man ja auch Lust rauszugehen. Wer bleibt denn da in der Wohnung kleben? Niemand. Nein, aber weißt du, wenn das halt
0: am äh, 1. März schon so ein Wetter gewesen wäre, wie jetzt letzte Woche, dann hätte ich gesagt, okay, geil, ist alles easy, aber das funktioniert ja so nicht. Die Leute sagen, so jetzt ist 1. März, jetzt kann ich loslegen,
1: aber es ist, also ich weiß nicht, der 1. März dieses Jahr war scheiße. Ja, <lacht> also am Tag mache ich das auch nicht fest. Ich äh, habe da meine Sensoren und die sagen mir dann, wenn, wenn, ich, wenn der Frühling losgeht, also ich lege das für mich selber fest, wenn der Frühling beginnt. Also
0: ich hätte jetzt gedacht, das hat jetzt wieder was mit dieser, du hast ja letztens diese Grünland-Temperatursumme, das fand ich auch cool, habe mich auch gefreut, dass ich ein neues Wort gelernt <lacht> habe, aber ich weiß halt nicht so, es kommen ja jetzt die Frühlingsboten und so weiter Um die das irgendwie checken, so ah, 1. März, jetzt geht's los,
1: jetzt komme ich raus. Ja, ja, der Frühling ist ja auch in, bei jedem äh, zum verschiedenen Zeitpunkt da, ne? Der bewegt sich ja irgendwie mit einer gesch gewissen Geschwindigkeit von West nach Ost. Ich war jetzt vor kurzem zum Beispiel bei der Anja vom Horrorgarten in Köln, bei der ist ja schon seit 14 Tagen Frühling. Und die ganzen Krokusse waren schon fast verblüht und bei mir blühen die jetzt gerade erst auf in Bautzen. Also wir haben jetzt erst ganz frisch Frühling, während andere oder während bei anderen der Frühling schon wieder halb durch ist. Ja, irgendwie war das auch mein Empfinden, weil alle haben
0: ihre Blüten und Blumen und Krokusse und Schneeglöckchen und weiß der Geier was gezeigt. Und ich war so enttäuscht, wir fahren auch in den Garten, ich sehe auf Instagram, Blütenpracht über alles und dann kommst du da rein und alles ist matschig. Und da habe ich mich natürlich geärgert und dachte mir so, ja scheiß auf meteorologischen Frühlingsanfang, ich brauche das nicht. Ich feiere den Frühling, wenn er wirklich da ist. Also das wäre dann glaube ich nächste Woche. 22. Irgendwas um den 20. März ist Frühlingsanfang.
1: Ja, dann ist der kalendarische Frühlingsanfang. Dann sollte auf ja, genau. alle Fälle was. Dann sollte das ein oder andere Frühlingsgefühl schon äh, da sein bei dir.
0: Aber sag mal, ähm, ich habe bei dir jetzt das gar nicht so gesehen. Hast du auch so äh, Frühblüher im Garten?
1: Ja, die fangen jetzt erst an. ich habe Am Sonntag habe ich Fotos gemacht davon. Und ähm, bisher sind noch nicht viele offen. Also die Tausende, die ich letztes Jahr gepflanzt habe, die quälen sich gerade aus der Erde raus. Ich hatte mich schon über so ein Blütenmeer im Garten gefreut, aber da sind bisher nur Blätter zu sehen. Ich muss da wirklich noch eine Woche warten oder zwei, bis da richtig viel zu sehen ist. Meine Schneeglöckchen, über die habe ich mich tierisch gefreut, die habe ich letztes Jahr gesät, äh, gepflanzt und da sind alle Blüten abgefressen gewesen. Ich habe mich total geärgert drüber. Ich vermute Schnecken, die frühe Frostschnecken, werden sich über die Blätter und über die Blüten hergemacht haben, die blöden Mistviecher. Die, ja, die, Arsch, die gemeine ja, Arschlochschnecke. Arschlochschnecke.
0: Nee, <lacht> das habe ich aber FKK öfter gesehen. Verbot ist
1: im Garten. Ja, das Schild fand ich mega. Ja, und die halten sich einfach nicht dran. Das sind irgendwie. Hm, Arschlöcher. Arschlöcher. Das gibt's echt nicht. Ich dachte, die erfrieren einfach jetzt. Nee, die wohnen irgendwo unter den Stein und wenn die sehen, da ist was zu snacken, dann gehen die raus, snacken und gehen wieder zurück. Und, mhm. und freuen sich, dass sie wieder was, dass sie den Gärtnern geärgert haben. Wahrscheinlich sind das solche Rüpelschnecken, <lacht> die bei mir wohnen. Ja, die sind nicht ganz dicht.
0: Aber ich freue mich auch, weil jetzt kommen bei uns nämlich auch die ganzen äh, Krokusse raus. Carina hat letztes Jahr wirklich gesteckt, gesteckt, gesteckt. Ich weiß gar nicht, wann man das macht, Ende Herbst. Und jetzt haben wir gelbe und äh, violette und äh, irgendwas weiß, schimmerndes haben wir auch. Und dies, die sehen wirklich schön aus. Also jetzt finde ich es auch toll. Ich habe, ähm, also fototechnisch kann ich das noch nicht so einfangen, weil die sind überall. Äh, ich habe irgendwo anders auch auf manchen Accounts so wirklich so eine Wiese gesehen, wo einfach hunderte blühen und ähm, das verstehe ich immer nicht, weil ähm, auf jeder Pflanzpackung, egal was du hast, steht immer so ein Abstand zwischen den Dingern drin und ähm, auf den Fotos ist es dann genau das Gegenteil der Fall. So, also mache ich jetzt das
1: falsch, wenn ich mich daran halte, was auf diesen Tüten steht oder was ist, wo ist der Trick? Nee, also Krokusse äh, kuscheln gerne. Das hat mich jetzt auch schon eine Instagram-Benutzerin, wie sagt man denn? Eine Instagram-Followerin gefragt. Ein <lacht> Fan. Die fragte, ob die die Kokusse, wenn die so eng stehen, ob die die auseinandernehmen muss und, und verpflanzen muss. Und da habe ich dir geantwortet, nee, lass die einfach stehen. Die bilden dann so Gruppen, die vermehren sich und die kuscheln dann gerne. Und das finden die ganz toll. Und ich finde, das sieht super geil aus, wenn so riesige Krokusansammlungen irgendwo zu sehen sind. Ich war jetzt erst in Dresden vor kurzem und die haben wahre riesige Flächen von Krokussen entweder gesetzt oder selber gewachsen, mitten in der Altstadt, in so einer riesigen Blumenrabatte. Und da habe ich mich total gefreut. Natürlich sind irgendwelche Punker da wieder durch und haben die alle niedergelatscht oder irgendwelche ungezogenen Gören, aber das sah geil aus. Das war alles komplett blau. Und das Coole an diesen Krokussen ist ja, das sind perfekte Nektar- und Pollenspender für die ersten Wildbienen. Jetzt im Frühling schlüpfen, wenn es schön warm ist draußen, schon die ersten Wildbienen und die fliegen exakt auf diese Krokusse. Und deswegen habe ich letztes Jahr auch so viele Krokusse gepflanzt, weil ich wirklich viele Wildbienen im Garten habe. Damit die was zu naschen haben und sich quasi laben können und ihr sich den Bauch vollschlagen im Frühling. damit die fein viele Eier legen können jetzt demnächst und ihre Brut versorgen. Echt super. Also wenn jemand noch keine Krokusse im Garten hat, die wachsen ohne Probleme. Die muss man nicht pflegen, nicht düngen, nichts schneiden, alles. Die kümmern sich völlig von selbst. Man muss bloß im Herbst dran denken, da ein paar in die Erde zu versenken Die gibt es zu Haufen zu kaufen. Und dann nimmt man am besten botanische Krokusse. Die sind nämlich noch nicht so verzüchtet, sondern die vermehren sich halt gern. Und checkern und werden immer mehr und da braucht man sich nach einer Weile, den Wolf, die, wenn es die sich wohlfühlen im Garten, braucht man sich gar nicht um Nachschub kümmern. Das machen die selber. Die werden quasi immer mehr. Und irgendwann hat man dann auch so eine riesen Krokuswiese im Garten. Ah, da freue ich mich ja schon drauf. Ja. Weil das ist ja immer so mein Ziel. Ne, Man steckt da
0: so drei, vier und beim nächsten Jahr kommen dann 20 und dann 50. Und dann lohnt sich es auch mal für ein
1: Foto. So ist das auch. Ich mag aber auch einzelne Krokusblüten. Ich habe so blaue, die ich jetzt fotografiert habe. Die haben so ein bisschen weiß innen drin und quietschgelbe Pollenstände und das sieht geil aus, wenn man die gegen das Licht fotografiert. Muss du mal probieren. Mache ich. Ein Krokus genügt. <lacht> ja, das <lacht> ist eine gute, gute Idee, das werde ich tun. Ja. Was machst du sonst gartentechnisch gerade? Ich bin da gerade am gartentechnischen Auftauen. Ich hatte am Samstag meinen ersten Aktionstag, Parzelle 94. Ich habe erst mal mit meinem Vater zusammen mein Tomatenbeet umgestellt. Das stand jetzt irgendwie dieses Riesentomatenhaus, vielleicht kennst du das. Das stand jetzt sechs oder sieben Jahre an derselben Stelle und ich glaube, so lange sollte man Tomaten niemals auf derselben Stelle <lacht> lassen. Ja. Da, ich wundere mich, dass da überhaupt noch was dran war an den Dingern. Die, das haben wir jetzt jedenfalls mal verstellt, damit die Tomaten mal ein bisschen frische Erde bekommen. Ja, und dann habe ich angefangen, so Sachen abzuschnippeln, was man halt so im Frühling macht. Ähm, Wege kehren, Gerümpel aufräumen. Ich habe auch Laub nicht gerecht im Herbst. Das muss ich jetzt alles noch machen. Und mein erstes Ziel ist jetzt erstmal meine Frühbeete zu beackern. Also ich habe mein erstes Frühbeet besät, Gestern, Sonntag, mhm. und äh, hab da Salat und Kohlrabi reingesät und da wuchsen noch ein paar Salatpflanzen aus dem letzten Jahr. Die haben es im Frühbeet über den Winter geschafft, aber sind noch nicht groß. Die habe ich einfach umgepflanzt in frische Erde. Ja. Und äh, heute habe ich mit einem anderen ähm, äh, Frühbeet weitergemacht. Du sagst schon Salat, ne? Nicht Salat. Salat. <lacht> ja, das ist so eine sächsische Eigenart. Ja, Wir sagen das ja auch
0: ja, Semmeln kenne ich auch. Oder aber <lacht> <lacht> Salat kenne ich kenn ich von meinen Eltern. Also ich komme ja ursprünglich, ich hab ich, vielleicht, vielleicht habe ich das letzte Mal erzählt, weiß ich nicht mehr, aber komme ja auch aus der Gegend. <lacht> und ich kenne, also, also man fährt nach Hause und dann gibt's Salat und eine Dusche. Ne, Quatsch, eine ne Dusche, Dusche, nicht eine Dusche <lacht> und eine ne Stube statt einem Wohnzimmer. Naja, okay, das sind die Eigenarten. Ja, total, aber das lokale ähm, ich liebe das. Ja, aber da, du bist ja trotzdem jetzt schon wesentlich weiter als wir, glaube ich. Also, so von dem, was du jetzt erzählt hast, weil ähm, wir sind gerade mitten in der Anzucht und ich glaube eigentlich alle anderen auch, was man so sieht. Ähm, und ich finde das ja auch gut, weil äh, ich finde, ich äh, empfinde jetzt den Zeitpunkt für die Anzucht genau richtig. Weil jetzt haben wir eben äh, März und auf jeder Samenpackung steht es ja auch so drauf. März, April. Ne? Die Leute fangen immer irgendwie schon im Januar teilweise an. Und ähm, ich frage mich, wo das herkommt. Also, weil mein Problem ist so ein bisschen... Also ich bin ja kein Gärtner, also wir sind beide keine Gärtner, wir machen das ja so zum Spaß. Ja? Und dann guckst du natürlich hier und da links und rechts, was machen die anderen? Und dann fangen die alle an, wie die Blöden schon Anzug zu betreiben. Und natürlich haben die jetzt schon ihre riesigen Pflanzen und man freut sich dann auch, dass es toll bei denen aussieht. Aber woher kommt das? Weil das baut so Druck auf. Ja, Man hat immer das Gefühl, dass man irgendwie zu spät ist und, und sonst was. Und gerade in dieser, also ich, eigentlich egal, ob jetzt Pandemie ist oder sonst was, ich finde, das braucht man nie, so einen Druck beim Gärtnern. Ich finde das furchtbar. Also ja. vielleicht sollte man nochmal appellieren, so Leute, ihr seid zu früh. Weil woher kommt das? Also warum machen die Leute das?
1: Also wenn man viel auf Social Media unterwegs ist, dann wird man ja sicherlich über die ein oder andere Anzucht-Challenge gestolpert sein. Das könnte so ein Grund sein, warum die Leute so zeitig anfangen mit anziehen. Ähm, das ist dann so eine Drucksituation, so eine kollektive Drucksituation, dass man jetzt unbedingt anfangen muss mit anziehen. Die machen ja schon Anzucht-Challenge. Da will ich nicht hinterherstehen. Da mache ich jetzt einfach mit, so und sähe mir einfach Zeug für einen Kompost aus, so. Meistens ist es ja so. <lacht> Andererseits <lacht> ist man ja natürlich, steht man total in Stadtlöchern, schaut mit den Füßen und will einfach loslegen. Ne? Und man will ja vorbereitet sein und vorbildlich sein und äh, ja, nichts falsch machen. Und deshalb haut man halt die Tomaten im Februar schon in die Erde und kriegt dann quasi einen Schock, dass die im März schon drei Meter hoch sind. Ja, genau den Fehler <lacht> haben wir letztes Jahr nämlich gemacht. Dann haben wir die Dinger reingesetzt im Februar,
0: weil halt irgendwie, ähm, ja weiß ich auch nicht, weil alle das gemacht haben und dann äh, plötzlich fing die halt an zu geilen. Ne? Also die wurden ja. länger, 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 aber nicht wirklich dicker. Und ähm, man, man kam gar nicht mehr hinterher, also irgendwie, äh, ich weiß, die setzt man dann ein bisschen tiefer in die Erde, ist schön und gut, aber ich hätte die ja fast einen halben Meter tiefer setzen
1: müssen, was jetzt auch Blödsinn ist. Ja, das kenne ich, das ist in mir selber auch schon passiert. Hast du schon aber angefangen jetzt mit Tomaten? Nee, also Tomaten habe ich ehrlich gesagt vergessen, ich wollte es am Sonntag machen, aber ich hatte so einen gepackten Zeitplan irgendwie, ich habe es nicht geschafft und dann... Pff brauche auch meine Ruhe. Und wenn, nicht, wenn dann die Tomaten nicht werden, dann werden die Tomaten halt später. Und das mache ich jetzt irgendwie noch diese Woche. Eigentlich ist ja jetzt so Mitte März der super Zeitpunkt, um Tomaten auszusehen. Aber nochmal, um zurückzukommen auf, diesen, auf diese Anzuchtgeschichte. Ich mhm. finde das auch gut, dass die Leute mal experimentieren. Also warum soll man nicht im Februar schon mal eine Tomate probieren und ähm, so ein bisschen Try and Error betreiben? Das ist ein Lernprozess. Und gerade beim Gärtnern ähm, entsteht ja am Ende kein Sondermüll. Also da kommen vielleicht ein paar Pflanzen raus, die nicht gut aussehen, die vielleicht nicht weiter wachsen, dann kompostieren die die, kompostierst du die einfach, dann ähm, gehen die wieder in den Kreislauf rein und die werden dann quasi im nächsten Jahr als neue Pflanzen wiedergeboren. Ja. Äh, das geht voll easy, du erzeugst keinen Sondermüll, du erzeugst einfach nur ein bisschen Lerneffekt bei dir selbst. Und ich glaube, wenn man einmal äh, Tomaten weggeschmissen hat, weil die zu lang waren, in die man 10 Euro äh, Strom reingesteckt hat für die blöde künstliche Beleuchtung und äh, sich die Fensterbäcke zugestellt hat, Familienkrise ausgelöst, weil die ganze <lacht> Wohnung voller Jungpflanzen steht, dann wirst du dein Verhalten ändern im nächsten Jahr und einfach weniger vorziehen oder zum richtigen Zeitpunkt vorziehen. Ich finde das gut. Also jeder soll experimentieren, wie, wie es für ihn am besten ist. Vielleicht gibt es ja Anzugprofis, äh, die daraus entstehen, die ihre Tomaten schon im Februar perfekt vorziehen, um die im Mai oder schon eher ins beheizte Gewächshaus auszusetzen oder die drauf haben, sich geile Salatpflanzen zu ziehen, die schon ab Mitte März ins Frühbeet können. Das also das bewundere ich, das können einige, ich kann es nicht. Man ja, soll es versuchen, so eine Gernerei, ja. man soll es versuchen und wenn man es schafft, ist okay, und wenn man nicht schafft, dann soll man sich um Gottes Willen nicht unter Druck setzen lassen von diesen Bildern, die man im Internet sieht, von perfekten Pflänzchen, die man schon Mitte Februar irgendwie auspflanzen könnte. Dazu habe ich übrigens noch eine Story. Ich wollte mir jetzt, ähm, deswegen bin ich übrigens, äh, wegen dieser Story bin ich unter die Salat-Selbstanzüchter gegangen. Das habe ich nämlich sonst immer ziemlich selten nur gemacht. Ich habe mir Salatpflänzchen immer gekauft, aber ich war jetzt bei uns in der lokalen Gärtnerei und ich habe fast Schnappatmung bekommen, wo ich die Preise für die Salatpflänzchen gesehen habe. Die wollen wirklich für ein kleines Kopfsalatpflänzchen 40 Cent haben. Dieses Salatpflänzchen ist ein Zentimeter hoch in so einem Presstöpfchen, und irgendwie kann ich mich erinnern, dass es die im letzten Jahr für 25 Cent gab. Und da fand ich schon, dass die sehr teuer sind, weil die sonst immer für 15 rumstanden in der Gärtnerei. Also keine Ahnung, ob das jetzt hier mit Putin zu tun hat oder ob das einfach nur Gewinnmaximierung von der Gärtnerei ist. Ich war jedenfalls geschockt. Und aus Protest ziehe ich mir jetzt meine eigenen Saatpflanzen vor. So, basta. Wir machen das dies Jahr auch. Das ging immer schief bei uns. Ich
0: weiß nicht warum. Vielleicht auch zu früh, zu wenig Licht, zu was auch immer, kalt, warm, weiß der Geier. Wir mussten bis jetzt immer zukaufen. Also wir sind auch immer im Gartenmarkt und haben Salat gekauft. Dieses Jahr haben wir es nochmal neu gestartet, weil also du hast von Lerneffekt gesprochen, finde ich cool aber ich habe noch nichts gelernt. Das hat einfach nicht funktioniert und wir wussten eh nicht, warum. Also haben wir es jetzt einfach normal versucht mit allen möglichen Anleitungen, die es so gibt und bis jetzt sieht es gut aus. Ne? Also ich hoffe mal, das wird dieses Jahr besser. Ich weiß gar nicht, welcher Salat, das ist Eichblatt oder irgendein, Ja, keine Ahnung, ah, cool. aber das werden wir dann sehen. Also Karina weiß es bestimmt, ich weiß es gerade nicht.
1: Also ich fahre jetzt in Doppelschiene, zweigleisig, ich habe Salat in der Wohnung stehen, ne? Den habe ich in meine Schälchen ausgesät. Wer mein Instagram verfolgt hat, hat kann, das, konnte das live mitverfolgen. Und ich habe so noch ich. halt ins Frühbeet Salat gesät, weil Salat wächst draußen eigentlich super. Und im Frühbeet ist viel Licht. Also man kann sich draußen im Frühbeet die Salatpflanzen oder auch im Gewächshaus die Salatpflanzen einfach vorziehen. Und wenn die groß genug sind, vereinzelt man die und packt die einfach raus aufs Beet. Und ähm, hat man hat dann quasi im Frühbeet die Salat-Kinderstube der Wir haben noch kein Frühbeet. Der bau dir doch mal ein Frühbeet. Frühbeet ja. ist so geil für den Garten. Das ist mega einfach gebaut. Ein Rahmen kannst du auf ein Rahmenbeet bauen. Wenn du Rahmenbeete hast, baust du dir einfach einen Deckel übers Rahmenbeet. Schon hast du ein Frühbeet. Da kannst du auch eine Folie drüber spannen. Selber Effekt.
0: Man, du kannst ja mal... Äh, ich habe ja extra... Diese äh, Hochbeete, ja, also wer ähm, ähm, bei uns auf Instagram äh, schaut, der sieht diese drei Hochbeete und die sind ja so angeordnet, dass äh, eine Seite noch ein Stück höher ist. Und das ist eigentlich genau dafür gedacht gewesen, dass man dort mal einen Frühbeetaufsatz drauf macht. Ich habe es aber immer noch nicht geschafft. Ähm was irgendwie daran scheitert, dass ich mich nicht so richtig ähm, entscheiden kann, was da dann für ein Glas draus soll, weil ich, äh, ich, also am geilsten war halt richtiges Glas, so, das mhm. kriegt man aber ziemlich schwierig und dann gibt es diese Acrylplatten und da gibt es diese milchigen und die durchsichtigen und diese milchigen, diese komischen, so eine Rippen haben, die sehen hässlich aus, die will ich nicht, das sieht aus wie, ähm, wie als wenn es nicht schön wäre. Mhm, das verstehe ich. <lacht> Ich, also wenn, das muss auch gut aussehen, aber ich kriege das noch hin, bloß da, ich mache das vielleicht im Herbst oder so und dann habe ich nächstes Jahr äh, das fertig und dann haben wir auch ein Frühbeet oder beziehungsweise drei, weil ich habe ja drei so eine Aufsätze und äh, dann gucken wir mal. Cool.
1: Also zu den Scheiben kann ich nur sagen, so Glasscheiben sind toll, hab, haben aber leider eine geringe Isolierwirkung und äh, wir haben leider im Sommer zunehmend äh, häufigere Gewitterereignisse mit Hagel. Und so ein Hagel auf so eine Glasscheibe kann ganz schnell im Fiasko enden. Also da sammelst du Scherben auf, obwohl die ja Glück bringen. Ja, aber die sind ja dann runter schon im Sommer. Was, die frühbeet so ein Frühbeet, das ist ja für früh. Also für hm, ja, ich lasse den Deckel einfach immer drauf. Ach so, nein, das auch. würde ich dann schon runter Nee, machen. aber trotzdem, äh, so Hagel und äh, Zerstörung geht bei... Glas halt sehr schnell. Also ich finde am geilsten diese doppelstickplatten die du nicht magst, die auch, wo die Gewächshäuser auch draus gebaut sind.
0: Ja, das die, sieht so
1: billig aus. Irgendwie. Das sieht so billig aus, aber nicht. die sind so geil. Die haben sogar eine UV-Schutzbeschichtete Außenseite. Also da kann die Sonne nicht mal das Kunststoff zersetzen. Das, mhm. Du hast da echt lange Spaß dran. Ich muss dann noch mal irgendwie in so einen Markt und mir das anschauen. Ja. ich muss die
0: Dinge auch zuschneiden können. Also es kann jetzt nicht irgendein... Kram, ich werde da irgendwas finden und wenn wenn ich sowas baue, dann sieht, seht ihr es auf unserem Kanal. Stabile Gartenlage. <lacht> ähm, ja, aber züchtest du irgendwas ähm, grundlegend Neues mal an? Also wir machen jetzt Paprika, Chilis, das macht glaube ich jeder jetzt, das ist so dieses typische März äh, Gemüse. Kohlrabi haben wir angefangen.
1: Ähm, ja, irgendwas Neues. Naja, das krasseste, was ich dieses Jahr anziehen werde, sind Luffergurken, wo wir gerade, wo wir schon beim Thema sind. Das geht ja gerade durch Social Media, initiiert auch durch die Anja vom Horrorgarten. Die hat irgendwie Saatgut in der ganzen Republik verteilt und jetzt züchten alle Luffergurken. Ich hatte das Glück, dass ich die letzte Woche getroffen habe und ich habe eine bereits gekeimte, gezüchtete Luffergurkenpflanze mit der Deutschen Bahn nach Hause transportiert, erfolgreich. Und die Start. ziehe ich jetzt weiter. Aber gehört, bei dir hat das nicht so geklappt mit den Luffergurken, oder? Nee, ähm, also unsere
0: Luffergurken-Story, ist, äh, die fing ja auch schon viel früher an. Carina hat dieses Saatgut besorgt ja, und sagte, hier, schau mal, Luffergurke, das ist dann wie ein Schwamm. Und ich dachte mir so, wenn ich einen Schwamm möchte, wieso kaufe ich mir dann nicht einen Schwamm? Wieso mache ich diesen Aufriss und züchte jetzt mal eine ran, um dann einen Schwamm zu bekommen? Bis es dann hieß, okay das ist dann ein öko <lacht> Ich dachte, das gibt es doch im Bioladen zu kaufen. Also ich habe es nicht ganz ähm Ja gut, aber okay, sagen wir mal so, Social Media, da gibt es jetzt eine Challenge. Ich habe das dann, also ich war dann auch, das, das war catchy, ja. Und dann dachte ich so, okay, okay, lass einsteigen. Und ähm, wir hatten das Saatgut da und haben äh, uns auch die Story von Anja angeschaut und haben das dann eigentlich genauso gemacht. Bis auf wahrscheinlich irgendwas, was wir nicht genauso gemacht haben, weil es hat nicht funktioniert. Also die Dinger äh, lagen gewissermaßen in ihrer dunklen Kammer, feucht, warm und sind nicht aufgegangen. Ähm, wir haben aber vom selben Saatgut äh, auch was verschenkt und da ist alles aufgegangen. Also irgendwas müssen wir falsch gemacht haben. Und ich glaube, der Fehler lag dann daran, dass wir das Zeug wirklich direkt auf die Heizung gestellt haben und dann war es doch zu heiß gewesen. Ich habe das übrigens auf die Heizung gestellt, weil ich dachte, äh, irgendwer sagte mal so, es, äh, 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 es kann nicht warm genug sein. Äh, aber wahrscheinlich sind so dann
1: 40 Grad doch zu warm. Wahrscheinlich. Ja. Solltest du dir in dein Gartentagebuch schreiben, 40 Grad ist zu heiß für Luffergurken zum Keim. Ja, das habe ich, das, das hab
0: ich jetzt gelernt. Aber glücklicherweise, wir haben dann Anja angeschrieben und dann hat sie uns erklärt, so hey, ich habe noch Saatgut über, weil wir hatten keins mehr. Und hat uns nochmal mal neues geschickt und das ist jetzt wieder in der Kiste und jetzt habe ich das zwar auch auf der Heizung, aber da ist noch ein Brett drunter. Sehr cool. Und dann hoffe ich, dass diese 40 Grad nicht mehr erreicht werden, sondern dass es dann bei 26 bleibt
1: und ähm, die Dinger jetzt demnächst keimen. ja Also mein lufergückchen hat bereits zusätzlich zu seinen zwei Keimblättern äh, bekommt das jetzt ein echtes Blatt. Also das quält sich gerade aus der Mitte raus, steht mhm. noch im Töpfchen. Ich habe es unter Kunstlicht stehen in meiner Wohnstube und da hat es jetzt der Dinge, bis ich es rauspflanze. Ich will das äh, Luffergürkchen dieses Jahr bei uns im Schulgarten im Gewächshaus pflanzen und den Kindern zeigen, dass man sich Badeschwämme selber wachsen lassen kann. Das finden die bestimmt total abgefahren. Cool. Du machst Schulgarten, oder wie? Ja, seit diesem Jahr bin ich jetzt äh, offizieller Schulgärtner in meiner Dorfschule und zeige den kleinen, ähm, wie nenne ich sie, am besten Kinder? Kleingärtnern. Ach so. Nee, <lacht> wie man Gärtnert und wie man den Spaß vor allen Dingen an Gärtnern sich behält. Und letzte Woche hatten wir die erste Schulgartenstunde. Wir haben zusammen Tomaten ausgesät. Also wir haben kleine Töpfchen gebastelt aus Zeitungspapier und haben dann darin Tomaten ausgesät. Die durften sich quasi aus meiner Tomatenschatzkiste, die reich gefüllt ist mit den abgefahrensten Sorten, durfte sich jeder eine Sorte aussuchen. Und dann haben die sich quasi ein eigenes Tomatenpflänzchen ausgesät. Cool. Das geilste Erlebnis dabei übrigens... Da fragte mich so ein kleines Kind, soll ich jetzt hier die ganze Samenpackung reinkippen? Und die guckte mich mit so großen Augen an. Die hat's mir aber so gezeigt. Und ich, hast du die jetzt da wirklich alle reingeschüttet? Nee, noch nicht. Und ich so bloß, gut, ey, Da zwei Körnchen je Töpfchen bitte nur. So, Da haben das alle gemacht. Und dann haben die sich schön so einen, so einen Stecker beschriftet mit einem wasserfesten Stift. Und jetzt hat jedes Kind sein eigenes Tomatenpflänzchen. Also, Herr Parzelle
0: 94, wieso geht meine Bohne nicht auf?
1: Ja, ich dachte auch, ich bin da totale Autorität und die werden anfangen, mich zu siezen und sowas, aber wir waren sofort <lacht> beim Du und wir sind jetzt da so eine richtig coole garten schulgarten -Gang. Ach, wie geil. Ja, wir haben letztens mit, am Freitag mit meinem Vater den Schulgarten gepimpt, also da gibt es so eine ganze lange Reihe mit Beeten, die vorher begärtnert wurde, da haben wir jetzt erstmal Rahmenbeete draufgestellt, um da ein bisschen Struktur reinzubringen und dass die Kinder da nicht immer im Dreck rumlatschen müssen. Und die werden wir nächste Woche Mittwoch, da ist nämlich die nächste Schulgartenstunde, da werden wir die befüllen. Da müssen die Kinder rackern und ran. Da müssen die nämlich mit einer Schaufel die Erde in die ganzen Beete reinschaufeln. Da freue ich mich schon. Die werden abends gut schlafen. Mhm. Und machst du jetzt, also du machst jetzt nur Schulgarten oder musst du auch mal Hofpause <lacht> bei Aufsicht ja. oder äh, so irgendwas anderes, ähm, Chemie, Nee, nee, ich habe wirklich mir das Rosinchen rausgepickt des ganzen Schulbetriebs. Ich komme, mache Schulgarten und gehe wieder. <lacht> um den ganzen Rest müssen sich die Hortnerinnen kümmern und dann später die Eltern. Um die, Flecken, so. um die Flecken auf den Hosen und um die nassen Socken und was auch immer passieren wird. Ich bin gespannt. Ich bin am überlegen, ob ich mir noch einen Erste-Hilfe-Kasten in den Griff lege, wenn mhm. irgend so ein Kind sich ein Rechen ins Gesicht ditcht. Aber ich muss da wirklich nächstes Mal erstmal eine Arbeitsschutzbelehrung durchführen, bevor wir mit hartem Gerät anfangen zu arbeiten. So. Aber es ist eine super geile Erfahrung, habe noch nie mit Kindern zusammengearbeitet und also, das ist ähm, eine große Lernkurve auch für den Schulgärtner.
0: Torben, du sollst die Regenwürmer nicht essen. Mhm. Das war bei uns immer so ein Thema. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Also, Schulgarten, ich kann mich daran erinnern, dass wir das in der zweiten Klasse hatten und wahrscheinlich auch in der dritten und vierten. Danach schwindet meine Erinnerung. Ich, ich, ich kann mich nur noch an ein einziges Schulgartenerlebnis erinnern und zwar haben wir da alle wie die Blöden wirklich da losgegärtnert, Unkraut weggemacht, irgendwas gegraben und am Ende der Stunde oder der Doppelstunde sagt der Lehrer, äh, ja so tolle Arbeit, ihr kriegt alle eine Zwei und alle waren halt so enttäuscht. Der ja, wieso denn? Wir haben doch jetzt hier richtig reingehauen. Was soll denn das jetzt? Wieso denn bloß eine Zwei? Ähm, ich habe ansonsten, also weiß ich nicht mehr, Schulgarten weiß ich nicht, ich kann mich nicht mehr mehr daran erinnern, was man da so gelernt hat. Ich weiß nur noch, dass es dort so ein krasses Waschbecken gegeben hat mit so einer komischen Seife und wir haben uns immer darum geschlagen, wer die beste Seife bekommt und die beste war die, die mehr geschäumt hat. Und sich, also das ist so mir... Äh, ähm, hängen geblieben vom Schulgarten mehr nicht. Aber vielleicht machst du das cool. besser und die Kinder, ich weiß nicht wie alt die sind, aber vielleicht bleibt bei denen einfach ein bisschen
1: mehr äh, hängen. Weil also die Kinder sind erste bis vierte Klasse und blöderweise habe ich richtig viele von diesen Kindern. Ich wollte, <lacht> ich wollte zuerst einfach nur so einen entspannten äh, Easy Peasy Gartenkurs machen, einmal die Woche mit so acht Kindern oder so. Mhm. Weil mich mir mehr nicht zutraue. Also ich habe jetzt keinen Bock auf Flöhe, so einen Sack Flöhe zu hüten. ach so ich also, dachte hier, Flöhe, ähm, die dann von der, den Kindern auf dich... Die Schule, oder? die hat dann einen Aushang gemacht, hier, Gartenkurs bitte eintragen, so, weil wer Bock hat. Und da waren irgendwie acht Leute, die sich eingetragen haben. So, und dann haben wir ähm, ausgemacht, wir machen noch so eine kleine Vorstellungsrunde im Garten. Da war ich eingeladen, da bin ich hin. Mit meinem iPad und so einem Mini-Beamer und habe den Sachen an die Wand geworfen, den Kindern, was wir so vorhaben im Gartenjahr. Und eine Woche später waren 30 Anmeldungen da. So, <lacht> jetzt habe ich 30 Kinder an der Backe in drei Gruppen und muss die jetzt quasi jede Woche beschäftigen. Aber es macht echt so viel Spaß. Und das Coole ist, in dem Schulgarten, den ich jetzt beackere, war ich schon im Schulgarten. Ach echt? Also das ist meine Grundschule, in die ich vor 15 Jahren, <lacht> nee, in die ich früher gegangen bin, in dieser Schule darf ich jetzt Schulgarten unterrichten und das ist total geil. Obwohl, das ist ja gar kein Unterricht. Ich bin da ja eher so, so ein Guide. Gartenmesser. Das Ganze ist eher so eine organische Mischpoke, die wir da durchführen. Jeder macht das, was er Bock hat. Und ich gebe so ein bisschen die Richtung vor. Also die Kinder sollen ja auch Spaß dran haben, ihre Tomaten zu ziehen und ihre Zwiebeln anzubauen und sowas. Ich Also bin gespannt, was dieses herauskommt. Das klingt cool. Ja. Ja.
0: Also ich würde jetzt sagen, mache doch mal Bilder. Aber das ist immer so grenzwertig... Äh Kinder,
1: vielleicht muss ich erstmal wegschicken und dann kannst du mal ein Foto machen. Nee, ich sammle einfach Stories aus dem Schulgarten und die werde ich dann hier im Podcast zum Besten geben. Ich denke, das Oder ist so. eine coole Sache.
0: Ja, das stimmt. Ja. Dann ist das ja der offizielle Schulgartenkanal der Grundschule XYZ. Das ist Gartenpodcast mit Schulgartenanteil. Geil. Ja. Du kannst die, ey, dann zwingen die doch auch, das zu hören. Dann haben wir gleich mehr <lacht> Hörer. 30, guck mal, dann sind wir schon bei äh, 300 Prozent von dem, was wir eigentlich äh, so erwartet haben, ne? Ja. Ja.
1: Das wäre doch stark. Wir sind ja voll mit Low Expectations in diesem Podcast gestartet. Und die, ja, ich hab gedacht, 10 Hörer. Ja, dachte ich auch so, weil, was man so liest, so der erste Podcast, der verpufft total im, im, im Nirvana. Der, ja, also ich
0: habe mich mega gefreut, was dann so rumgekommen ist. Also wirklich cool, dass die Leute das irgendwie so gefeiert haben. Ja, wir und hatten. Lass geiles doch jetzt Feedback. einfach so, ja, lass doch jetzt so weitermachen. Also <lacht> genau. weiter weiter äh,
1: äh, so rumquatschen und uns über den Garten aufregen, wir haben uns lange nicht mehr über irgendwas aufgeregt, ehrlich gesagt. Nee, das stimmt. Aber schon, letztes Mal über unsere so Nachbarn, die ihre Garten verloddern lassen
0: ey, das war ja so lustig, du hast ja auch äh, Quatsch, äh, so eine so ne Kurzumfrage gemacht und das Thema Gartennachbarn war ja auch äh, so ein gewünschtes Thema und ich finde hm. das auch cool, das, das sollten wir definitiv mal besprechen. Ähm, das ähm, Ich hadere da noch so ein bisschen, äh, ähm, weil... Man, Also was, wenn die das dann hören, man, ey Moment, das bin doch ich, über den er da spricht. Das gibt's nicht. Und dann äh, ist man raus
1: aus der Parzelle. Genau, da wird aus sofort der, ein aus dem, gekündigt. Aus dem einen üble gekündigt.
0: Nachrede Du bist oder so.
1: und gefedert und dann schmeißen sie dich <lacht> auf dem Alexanderplatz und du musst.
0: <lacht> ja, oder die mischen dir irgendeinen Mist in Kompost. Ja, die
1: säen äh, Giersch auf deinen Beeten aus.
0: Nein, die sollen das bloß lassen. Ich hasse Giersch. Ey, ohne Mist, wir haben so viel Giersch, dass der ganze Hang ist voll... Und äh, jedem, dem ich das erzähle, der kommt dann immer: Ja, hm, Girsch, da kann man aber leckeres Pesto draus machen. Und ähm, die Jungpflanzen, die schmecken ganz gut. Ja, mhm. und das ist in Ordnung, wenn man da mal eine hat und die kostet aber doch nicht tonnenweise. Da kannst du mit dem Bagger kommen und wirst nicht fertig, den da wegzukriegen. Ich hasse Giersch. Das ist so ein sinnloses Kraut. Genauso wie hatten wir das letztens auch im Ackerschachtelhalm. Ja, Ackerschachtelhalm. Wer, wer braucht ich bin betroffen. das denn? Ja, ich aber... Ich bin halt
1: Betroffener. Das ist echt großer Mist, dieses Zeug. Aber es richtet halt keinen Schaden an. Das sieht halt nur komisch aus. Und ich muss es auf dem, Je auf dem Weg immer wegjäten, sonst kriege ich Stress mit dem Gartenvorstand. Aber was heißt, es macht keinen Schaden?
0: Ich dachte, das ist so eine... Hm. so eine, eine die Sagt man invasiv, aber die geht ja einfach nicht weg.
1: Nee, die, die hast nimmt du ja immer. Also die walzt sich so durch den Garten durch, die unterirdischen Wurzeln, die sitzen irgendwie in zwei Meter Tiefe, die, die juckt es nicht, was da oben vor sich geht. Die schieben ab und zu mal einen Trieb nach oben und wenn er wenn das schafft, tankt der Licht und die Pflanze vermehrt sich. Ja, so. Aber nimmt
0: die nicht dann auch Nährstoffe von anderen Pflanzen? Nee,
1: die sind, also Schachtelhalm ist ja wirklich so tief unten, da passt, also die, der nimmt nicht viel weg. Der kann, der kann Flächen überwuchern, wenn man den äh, gewähren lässt, ja, dann nimmt der halt Licht weg. Aber ich reiß den immer raus und dann wandert der weiter. Momentan ist er auf dem Weg vor meinem Garten und macht mir dort, also dort macht der mir eigentlich noch viel mehr Stress als wie auf den Beeten, weil dort nervt der den Gartenvorstand mehr als mich? <lacht> den haben wir zum Glück nicht, aber Giersch nervt auch total. Also Giersch, ja. Für Giersch habe ich eine Anleitung auf meinem Blog, wie man den wird. Da beschreibe ich, wie man den am besten ausgräbt, übrigens, ohne dass der in tausend Teile zerfällt. Ich habe auch so ein Giersch-Problem gehabt. Ich habe den damit gut wegbekommen. Also man muss Giersch, wo muss man wirklich ärgern? Der dickst dann irgendwann und geht weg. Oder verbreitet sich nicht mehr. Wo man aufpassen muss, Giersch blüht irgendwann im, im Sommer. Ja, der macht so... So, so, so Pusteblumenblüten. Und wenn die wegfliegen, dann hast du denn wirklich im ganzen Garten. Also, man sollte unbedingt die Blüten abmähen oder die Blütenstände schon entfernen, wenn der sich hochschiebt. Das nur so als Tipp nebenbei. Sonst, ähm, übersiedelt er deinen gesamten, gesamten Garten.
0: Ich mache einfach so eine Party für diese ganzen Giersch-Lovers. Äh, ah. Giersch-Lovers. Und die sammeln das dann mit Freuden bei uns ab und vielleicht reicht es ja schon.
1: Na, du machst, du gehst einfach in den Bioladen und hängst da an, an die Anschlagtafel, so ein, so ein Plakat. Free Giersch Lemonade <lacht> Happening. Mit Free Takeaway. Ähm, so viel wie du tragen kannst, Giersch. Mhm. Und dann kommen die alle zu dir und pflücken den Giersch. Aber die Wurzeln bleiben ja dann drin, scheiße. Da musst du noch irgendwas anderes Na hm. ja, Die sollen das dann ganz ausgraben. Genau, machst du fünf Euro die 5 Euro die Stunde meditatives Gär, äh, Gärtnern? Genau. Ja, dann Wurzeln ausgraben so und dann hast du, bist du den Kirsch los. Stark, Vielleicht das mache ich. sollst Kirschableger verkaufen. Das geht bestimmt auch total gut. Cool. <lacht> Kirschableger für Kirschlimonade. Ja, es gibt Kirschsamen zu kaufen im Handel. In Tütchen. Ja, das Genauso sollte wie man verbieten. Genauso Bin ja fast vom Glauben abgefallen. Man kann Unkräuter, Wildkräuter kann man in Samentütchen kaufen. Ja, man kann auch Ackerschachtelheim kaufen. <lacht> Was?
0: Ja, ohne Scheiß. Ich habe, also wahr? wir haben, ähm, hier gibt es so ein, ähm, Pflanzenmarkt, die haben alles. Die haben auch Bambus, die haben Ackerschachtelhalm, die haben garantiert auch alle, also ich, mir fällt kein anderer äh, Dings ein, was dann auch so nervt, aber das sind so die zwei ja. oder drei Haupt, äh, ich weiß nicht, Schilf, aber Schilf mögen ja manche Leute, die sagen, Schilf ich würde dich gerne... Cool.
1: Aber einfach so, das ergibt doch keinen Sinn. Das geil. Da habe ich mal bei irgendeinem Event, durfte ich mal eine Pflanze abstauben. Das ist äh, eine, eine Pflanze, die ist für den Balkon ziemlich geil. Die wächst gerade in die Höhe, sieht super grafisch aus und ähm, geradlinig. Und die wächst einfach in, in, in sumpfiger Moorbeeterde. Da muss man quasi zum Gießen muss man den Topf einfach voll Wasser füllen. <lacht> und die sieht geil aus, die übersteht den Winter ein bisschen geschützt und also ich habe die auf dem Balkon gehabt, bevor sie mir gestorben ist. Ich weiß nicht, ich
0: brauche sowas alles irgendwie nicht. Also ich bin froh, wenn das Gemüse wächst. Ich find's geil, wenn ein paar Blumen schön blühen, wenn die Bienen genug zu futtern haben, wenn ja. dann am Ende die Vögel genug zu futtern haben, weil ja alles noch irgendwie Samen macht und dann da abgesetzt. Und dann bin ich glücklich so, so. essen und bunt so. Und solche exotischen Gräser und irgendwelche Halme und Röhrchen und, und was weiß ich, das brauche ich irgendwie alles nicht. Das ist so für die Leute, äh, die so, das, das ist so aus meiner Sicht schon so Next Level Gärtnern irgendwie. Wenn man wenn man das alles, vielleicht bin ich in 20 Jahren auch so, dass, dass wir dann einfach sagen, so, ja, das und das haben wir jetzt alles gemacht, äh, jetzt lass mal eine Stufe weitergehen, so, da, dann bin ich damit das okay. Dann du dir einen
1: schönen Cottage Garten im englischen Stil an. In Pink, in Pink-Weiß. <lacht> ja, das überlege ich mir dann noch. Aber <lacht> mit ein paar, ähm, paar schick elementen die müssen unbedingt rein. Nein, bitte und Ein also, kleiner gusseiserner Tisch mit zwei Klappstühlen müssen daneben nicht stehen. Nicht sowas, wo dann so Leute diese Kisten
0: und dann schreiben sie so Vintage auf die Kiste, damit das ja. dann signalisiert, das ist jetzt Vintage, wo es auch ohne das Wort Vintage und Vintage, also blockiert, du wirst schon nein, noch zum
1: Dekogärtner werden.
0: Nein. <lacht> definitiv nein. Ähm, Stefan, mal was äh, äh, ich sag mal, mal erfreulicheres Karotten das ist also Karotten, weil wir ja beim Gemüse waren, ist so mein großes Ziel. So Karina hat Saatgutkataloge geblättert, und hat mich gefragt, was will ich haben? Ich habe gesagt Möhren, dicke Möhren. jetzt äh, ist Frage Nummer eins, äh, warum heißt es einmal Möhren und einmal Karotten? Das habe ich noch nie kapiert. Karotten klingt irgendwie sowas, was so ein Kaninchen mhm. gerne frisst. Möhren sind das, was ich dann im Beet habe. Vielleicht gibt es da Unterschiede. Aber wie kriege ich das jetzt hin? Also ich habe jetzt ein Rahmenbeet, da ist frischer Kompost drin, schöne neue Erde. Und jetzt
1: möchte ich, dass dort lange, dicke Dinger wachsen. Was muss ich tun? Das sind doch schon mal gute Voraussetzungen, da was du hast. Du hast ein Rahmenbeet und du hast lockere Erde drin. Viel mehr braucht man eigentlich gar nicht, um Möhren groß zu ziehen. Wo wir übrigens gerade beim Thema Möhren sind und ähm, bei Sachen, die man sich vorgezogen kaufen kann. Ich habe mal gesehen, man kann sich Möhren als Jungpflanzen kaufen im Laden. Das fand ich wirklich großer Frevel, denn Möhren wachsen ja so leicht, wenn man die sich aussät. Und in so einer Möhrensaatpackung für 70 Cent, da sind irgendwie eine halbe Million Möhren drin. <lacht> Egal, ja, eben, die macht man doch ins Beet rein. Also genau, hä, genau, genau. Das
0: habe ich noch nie gesehen, dass nee, man das
1: irgendwo kauft. Doch, letztens am so Gartenmarkt, da gab es so, so Trays mit neuen Möhren drin. Da konntest du quasi die vorgezogene Möhre ins Beet setzen. Ich fand das Wer echt. soll
0: sich denn das kaufen? Das ja. kauft doch
1: keiner. Jeden Morgen steht einer auf, der irgendein wildes Zeug kauft, was man nicht braucht. Ja, aber da musste auch irgendjemand in dieser Gartenmarktabteilung in der Chefetage gesessen
0: haben und gesagt haben, okay, lass mal überlegen, was ist dieses Jahr gut? Hm. Und irgendjemand hat das dann entschieden. Da gab es eine, eine Marktforschung, mal.
1: die haben bestimmt Leute befragt. Und da hat jemand gesagt, ach ja, so vorgezogene Möhren würde ich kaufen. Oh Und direkt daneben ja. standen übrigens vorgezogene Radieschen. Du kriegst vorgezogene Radieschen im Gartenmarkt zu kaufen. Die kannst du dir dann zu Hause einpflanzen. Und nach einer Woche hast du dann Radieschen dran. Ja, aber was ist denn ein vorgezogenes Radieschen? Das ist doch quasi fast dann schon fertig. Ja, das ist ja der Irrsinn. Du kannst die quasi in, in diesem Seed-Tray, kannst du die großziehen. Du brauchst die nicht mal auspflanzen. Du kannst, also, hm. Okay. Ich sag, egal, deine Mörchen. Das habe ich noch nie gesehen, nee, aber die hat mal die äh, gut. Ohren, Augen und Ohren offen in den großen Gartenmärkten. Die haben das. Äh, zu deinen Mörchen. Ich baue ja selber Mörchen super gerne an und ich mache mir das immer ziemlich leicht. Ich habe, seitdem ich meine Hochbeete habe und die Rahmenbeete, habe ich perfekte mörchen Meine Erde ist ziemlich fest normalerweise mhm. und mörchen brauchen lockere Erde, die wollen gerade runter. Also die bilden halt eine lange Wurzel, die halt dann dick wird zur dicken Möhre oder zur Karotte. Deswegen muss der Boden schön fluffig sein. Also Möhren lieben fluffigen Boden und ich nehme dann einfach ähm, mein Beet, locker das ein bisschen auf oben rum ich weiß ja, dass die Erde weiter unten locker ist. Das ist ja meistens im Hochbeet so oder auch in Rahmenbeeten, wo frische Erde reingefüllt wurde oder wo man, wo man Erde hat, die gut gepflegt ist mit viel Humus. Und dort rein säst du die Möhren. Machst du eine Rille, säst den Möhrensamen rein und säst als Markiersaat Radieschen dazu. Na, das ist ein alter Gattentrick. Die Radieschen, die gehen viel schneller auf als die Möhren. Und ähm, um das Beet unkrautfrei zu halten und um nicht... Aus Versehen, die kleinen Möhrenkeimlinge mit wegzujäten siehst du die Radisten, die da in der Reihe stehen. Und da weißt du genau, wo du nicht jäten sollst. Also Möhren-Aussehen ist wirklich super easy. Und das klappt mit der richtigen, mit der richtigen lockeren Erde fast immer. Also die lockere Erde ist da eigentlich der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte. Lockere Erde, schöne Möhren. Es gibt doch Möhren, wenn man festere Erde hat, gibt es Möhrensorten, die werden so kugelig. Zum Beispiel die Pariser Markt, die habe ich letzte die Sorte heißt Pariser Markt. Die habe ich letztlich zum ersten Mal angebaut. Das wären so 5-Mark-Stück, kugelige, große fünf Möhren. Mark. Wie, was ist denn so groß? Also so ein, wie ein Tennisball. Das ist Nee, so ein Tischtennisball, das ist schon zu groß. Ein bisschen kleiner wie ein Tischtennisball. Kann man sich das vorstellen? Die, ja. Ich weiß, wie groß ein Tischtennisball ist. Und die sehen ist, ja. super, super süß aus. Das sind so kleine, kugelige Dinger mit so grün dran. Die kann man auch in Erde anbauen, die jetzt nicht so tiefgründig ist. Aber ansonsten, wenn man Erde hat, die locker und, und tiefgründig ist, kann man sich jede beliebige Möhrensorte anbauen. Und da kann ich auch mal nur empfehlen, sich mal nach Sortenausschau, nach Sortenausschau zu halten, die jetzt nicht so außergewöhnlich, die jetzt nicht so alltäglich sind, sondern außergewöhnlich sind. Letztes Jahr bei uns aus dem Saatgutverein hat mir eine Frau empfohlen, die Sorte Rouge Sang. Die können wir ja vielleicht in der Folgenbeschreibung auch hier mal verlinken. Das ist eine Möhre, die hat einen Farbverlauf von Orange zu Tiefrot. Wenn man die aus der Erde zieht und wäscht, das ist ein optisches Erlebnis. Hammer. Und die schmeckt supergeil. Dann kriegst du Möhren zu kaufen, die sind außen violett und innen weiß. Oder gelbe Möhren. Oder Wahnsinn, was es so für Möhrensorten gibt. Probier das mal aus. Das ist wirklich zum Experimentieren super geeignet. Also bei diesen farbigen, äh, farbigen Möhren war ich
0: bislang noch nicht so überzeugt. Ähm. Also wenn man die sich jetzt mal irgendwie du gehst irgendwo essen und dann hast du da so ein fancy Restaurant und dann gibt's Möhrengemüse in mhm. verschiedenen Farben und am Ende ist es immer die orangefarbene die am besten schmeckt die anderen sehen schön aus aber hm, ähm, ja dann beißt man diese, frisch schon
1: so eine Möhre rein du wirst erstaunt sein
0: ja, ich glaube wahrscheinlich so eine Gartenmöhre, also das ist auch meine Erfahrung, dass in, äh, in so einer Garten, also frisch aus dem Beet, kurz abgewaschen, zack, das ist tausendmal besser als das, was es irgendwo zu kaufen gibt, was glaube ich bei fast allen Gemüsearten so ist. Äh, aber diese äh, ähm, orange-rote die, das fand ich jetzt eine geile Erklärung, weil da ist ja immer noch ein bisschen orange. <lacht> nee, also die, wenn du da, also wenn du da
1: noch, oder ich, ich guck mal, wenn du sagst, du hast einen Link, dann schick mir den, ich, ich, das brauche ich. Die kriegt man wirklich ein bisschen schlecht, da muss man suchen. Ich habe letztes Jahr, habe ich Ewigkeiten im Netz rumgesurft, bis ich einen Händler gefunden hatte, der die anbietet. Vielleicht können wir da ja heute mal ein bisschen unbezahlte Werbung machen, das geht schon mal klar. Wir packen mal so einen Link in die Video in die Beschreibung von unserem Podcast. Das hört sich gut an. Ja, die, ja doch, weil das wäre doch geil, weil dann ziehe ich die äh, neben vielleicht
0: noch, ich habe ja, ähm, ähm, obwohl ich habe gar nichts, weil Karina hat die ganze Betplanung gemacht, ich habe aber wahrscheinlich, also ich habe so oft gesagt, ich will große dicke Möhren, dass sie bestimmt irgendeinen Bereich für mich freigehalten hat. Wo die Dinger dann reinkommen und da kann ich ja dann auch mal drei, vier verschiedene probieren. Das werde ich machen. Da ja, macht das, das hört wirklich sich gut an.
1: Ich zum, also du kannst Möhren auch noch im Sommer sehen, ne? Ich habe heute erst die letzten Möhren aus dem, aus dem Frühbeet geerntet. Die haben den ganzen Winter da verbracht und die waren total, die sahen total gut aus, die ich heute rausgeholt habe. Den ganzen Eimer voll. Ja, wir haben auch noch welche, aber ich, also
0: ich habe den Eindruck, die verkümmern dann oder die wachsen ja dann einfach nicht weiter. Die sind halt noch da, was cool ist. aber die. Die werden ja dadurch nicht größer. Also ich hätte schon gern irgendwie dieses Jahr noch eine Ernte, damit sich das auch...
1: Ja, ja, also die Möhren wachsen ziemlich die wachsen ziemlich schnell. Die kannst du dann schon so im August ernten, glaube ich. Im Juli, August sind die dann fertig. Ja, das reicht mir doch. Im Winter brauche ich das nicht. Okay. Also ich,
0: also ich weiß, es ist toll, dass man im Winter noch irgendwas ernten kann. Aber ich bin gar nicht so der Fan von diesen ganzen... Da ist dann immer nur so Kohl und... Ähm, ja. Wintersalat. Ja, ist schön. Ich bin schön, Fan von Wintergemüse
1: mittlerweile geworden. Ich freue mich, ja. wenn ich da im Winter was Grünes auf dem Beet stehen habe, was ich noch ernten gehen kann. Rapunzel ja. zum Beispiel, Feldsalat oder Asiasalate. Ja, Feldsalate. Rote Beete. Manchmal Mangold. Also Mangold verträgt so ein bisschen Frost. Radieschen. Rettich. Oh, ich bin so ein Rettich-Fan geworden. Schwarzer Winterrettich. Geiles Zeug, baut das unbedingt mal an. Aber da, da können wir ja die Zuhörer noch mal dran erinnern, wenn es soweit ist, dass man das anbauen soll. Ich vergesse das zum Beispiel jedes Jahr, dieses blöde Wintergemüse anzubauen. Mein Rosenkohl, der wird immer regelmäßig nicht reif vor dem Winter. <lacht> nee, man ist ja dann noch durch.
0: Also wir sind dann irgendwann ähm, so am Ende. Auch Die Motivation ist jetzt, äh, hat jetzt so ein klares Ab. Und dann hält sie sich und dann langsam geht es nach unten. Und dann deswegen, ich, ich glaube, die mein, also ich Spreche jetzt mal für alle. <lacht> Den meisten geht es so, ähm, dass dann du bist, dann einfach fertig, so ähm, und dann war es auch gut. Ja, ähm, Stefan, ich habe noch eine andere Sache und zwar, ähm, um jetzt mal äh, in Richtung Social Media zu gehen. Ähm, die Leute fragen jedenfalls bei uns ganz oft nach, so hey. Ähm, hier eure Musik ist äh, so. Wir machen ja immer Musik in den Stories, weil wir ja so viel gut Gärtner sind. Und ähm, die Leute fragen immer so, jo die und die Songs gibt's, habt ihr die irgendwo gelistet und so weiter und so fort. Und ähm, tatsächlich hatte ich ja bis vor kurzem noch nicht mal Spotify. Das habe ich mir jetzt nur zugelegt, damit ich ab und zu auch mal unseren eigenen Podcast hören kann. und, ähm, und jetzt kann man ja dort Playlists machen und ähm, die Frage, die ich mir jetzt gerade so stelle, äh, wäre es in deinem Interesse, wenn wir so eine, ähm, so eine Podcast-Musik-Playlist machen und wäre es okay, wenn ich da die Musik reinpacke?
1: Also unbedingt, das ist eine super geile Idee. Musik zum Gärtnern. Ja, Musik, ja. Zu, also irgendwie sowas, genau. Die man im Garten laufen lassen kann und äh, nebenbei Unkrautierten. Das finde ich eine super Idee.
0: Ich finde es gerade total
1: stark, dass da du. Ich aber so mitmachen direkt,
0: wollen. Ja, dass du so direkt zustimmst, weil ich hätte sonst gesagt, ich muss sowas sagen wie bitte, 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 Ich kann's mir noch mal
1: <lacht> kann es mir nochmal überlegen.
0: Kann ich kurz einen Schwank aus meiner na, Jugend na, na. erzählen? <lacht> Vielleicht äh, kennst du ähm, auch Radio Dresden?
1: Nee. Ich also
0: Radio ist ein Radiosender aus Dresden für alle, die das wirklich? jetzt nicht kennen. <lacht> und ähm, da, also als ich dort noch in der Hut unterwegs war und äh, ähm, öfter mal mit dem Auto da lang gefahren bin, ähm, es lief. Ich weiß nicht mehr wann. Das war irgendwie Freitag oder Samstagabend. Lief irgendwie eine Sendung. Die haben halbwegs okay Musik gespielt. Und es gab so ein, so ein Gewinnspiel dort und man musste äh, ähm, also die Aufgabe des Gewinnspiels war, dass man für 45 Sekunden lang einfach nur äh, macht. Hm. So, also und wenn man das geschafft hat, dann hat man gewonnen, ja. Und ähm, ich erzähle das jetzt deswegen, weil ich dachte, ich schaffe es vielleicht auch 45 Sekunden lang, bitte, 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 <lacht> bitte zu machen. Ähm, und also das Ding ist, ähm, es wäre ein total einfaches, weil ich habe immer gedacht, so hey das ist ja wohl schaffbar. Also das schaffe ich doch wohl, 45 Sekunden lang so einen Ton rauszubringen. Ne? Aber ich, ich, also ich habe ich, ich hab da nie angerufen. Ich habe es auch irgendwie nie probiert. Warum? Weil sie selber nicht, weil man könnte jetzt einfach so hinstellen und sagen, okay, lass doch einfach mal starten. Ist jetzt blöd, weil das ja so unsere Sendezeit äh, ist zu schade, um einfach nur einen Ton rauszuballern. Ähm, aber ich werde es nachher, also ich werde es mal probieren und ich würde mich freuen, jetzt an alle ZuhörerInnen da draußen, ähm, macht es auch mal bitte 45 Sekunden lang und dann macht ihr das so: Ihr schickt äh, Stefan einfach eine Sprachnachricht <lacht> als Beweis, dass das geklappt hat. Der freut sich, ähm, das zu hören, oder? Bin gespalten. <lacht> ich weiß nicht mal, was man da gewinnen konnte, aber ich dachte immer so: Ey, das ist also ähm, das ist sehr mit innovativ eine Tasse mit sehr... so einem krassen Spruch drauf. Mit ah, A. Ja. Einmal rings um die Tasse.
1: Lass es, pass auf, wenn wir nachher fertig sind, dann lass es doch einfach mal probieren. Du kannst das Fenster aufmachen und Berlin mit deinen äh, Atemstimmkünsten beglücken.
0: <lacht>
1: das wäre wahrscheinlich ein guter Anfang. Mach's, mach's im Real Life. Nein,
0: pass auf, ich mache einfach immer so. Über auf, die Tomaten, die da wenn, angeflogen
1: kommen, schon hast du wieder so. <lacht> ja.
0: ja. Also wenn wir dann jetzt äh, Spotify ähm, Producer sind, dann können wir einfach äh, ich nehme einfach einen Track selber auf äh, den gibt es dann bei Spotify zu hören das ist der A-Track, der geht 45 Sekunden und der kommt dann als allererstes in die Playlist und dann noch einen schönen äh, Song obendrauf ich habe auch schon einen ähm, lass doch das Technische nachher mal äh, zusammenbasteln und ähm, dann, dann gucken wir einfach mal wie das so wird, wie sich das entwickelt
1: ja, ähm, die Playlist wird wahrscheinlich schon bereitstehen, wenn der Podcast veröffentlicht wird. Das, ja, das ist dann ist die Ziel. akkurat gepflanzt Garten-Playlist. Genau. Ja. Weißt du, was cool ist?
0: Wir haben jetzt zum ersten Mal akkurat gepflanzt gesagt, weil das haben wir in der ganzen ersten Folge nicht einmal erwähnt. Also für alle, die jetzt äh, ähm, das hören,
1: der Podcast heißt akkurat gepflanzt. Cool. Und wir lassen keine Kritik zu. Nee, das sowieso nicht. Wir hatten nämlich noch andere Namenvorschläge, die zur Debatte standen. Soll ich da mal welche zum Besten geben? Oder lieber nicht. Nee, lass mal. <lacht> da gucken sich andere <lacht> vielleicht noch was ab.
0: Ja, entweder so, aber, oder oder oder, ähm, wenn wir dann, wenn wenn wir dann, ähm, ich habe gehört hier so äh, diese NFTs. Diese, diese digitalen äh, äh, Dinger, die man da für teuer Geld verkaufen kann, mhm. äh, im Internet sind gerade groß und kommen. Lass doch einfach diese Liste mit den Gartennamen als NFT hochladen. Irgendein findiger äh, äh, Millionärsgärtner kauft die dann für sehr viel Geld und das fände ich okay. Oder, oder die, die mysteriöse, nullte Folge, die wir schon <lacht> vor der ersten aufgenommen haben, die aber scheiße war. Die stellen wir irgendwann mal in zehn Jahren ins Internet. Die könnten wir verlosen. Als eine
1: Kopie. Ja, zum Beispiel. Ja, aber lass uns doch so ein Radieschen dann. einfach als NFT konservieren. Ich habe keine Ahnung, was, wie man das
0: überhaupt macht. Krieg ich wollte nur das Wort NFT. Blockchain.
1: Das ist ja wirklich, das wäre die erste, das wäre das erste organische Lebens, die erste organische Lebensform in der Blockchain. Ich, Du bist ja einer Sache auf der Spur. Ich bin da noch äh, nicht so involviert. Ich lasse das, lass das mal wirken auf mich selbst und vergäre das bis zum nächsten Mal. Hört sich gut an. Ja, ich bin jetzt quasi, ich fermentiere mal die Idee. <lacht> Ist ja gerade im Trend. Ja. Ja, aber Stefan, da sind wir auch durch jetzt, oder? Wirklich. Ich, Ach, ich wollte schon. noch so viel erzählen. Da müssen wir das
0: das nächste Mal erzählen. Schreibt dir das alles auf. Wir haben ja, das ist ja nicht nur so ein zwei Folgen Podcast. Ja. Äh, also eine. Äh, was ist denn also eine Trilogie ist klar. Was wäre denn? Äh, dann sind wir dann einfach langweilig Zweiteiler. Wie blöd ist das denn? Wir sind jetzt ein Zweiteiler.
1: Gibt es eine Duologie? Stereologie? Wahrscheinlich. Boah, das auch, nee, hm, nee. Wir lass sind einfach. Ein, wir sind eine Multi Multiologie. Na ja, Oder lass einfach... 20 plus, 40 plus. Wir wollen ja tausend gucken, Folgen aufnehmen. Das wird noch klappen. Ja, ich denke schon. Ja, ja, was machen wir denn nächstes Mal? Also ich würde ja super gerne was vom Deutschen Gartenbuchpreis erzählen wollen. Das haben wir heute gar nicht geschafft. Die sind nämlich verliehen worden. Ich liebe ja Gartenbücher. Lass uns das das nächste Mal machen.
0: Ja, das ist ein guter, guter Plan. Ja. Bis dahin sind ja auch noch viele Sachen passiert. Der Frühling ist dann endlich richtig da.
1: Ah ja, wir werden Und, ja gerade äh, über, überrannt mit Ereignissen. Ja,
0: ja, also da passiert so viel, da werden wir ähm, genug Themen haben, die es da zu besprechen gibt.
1: Ja, dann lass uns mal sammeln und ähm, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Ja, dann gehabt dich wohl, Stefan.
0: Achso, wir müssen noch sagen, und, wenn äh, so. unsere lieben äh. Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, wenn ihr uns was mitteilen wollt, geht einfach auf unsere Instagram-Profile, der Erik unter stabile Gattenlage. Und ich unter parzelle94.de oder schreibt uns eine E-Mail. Wie war denn eigentlich unsere E-Mail-Adresse vom Podcast?
0: Ja, das ist jetzt, oh, weißt du was? Also es ist akkurat gepflanzt at Gmail, aber ich weiß nicht, ob ein Punkt akkurat oder ein Punkt Unterstrich. gepflanzt. Ja, das ist so, also. Ah. Wir verlinken euch Warum das noch gibt's in noch der Warum gibt noch keine Leerzeichen in die E-Mail? <lacht> Leerzeichen in E-Mail, e das wäre doch mal innovativ. Naja, ja. okay. Akkurat gepflanzt. Wir schreiben das einfach mit auf, als ob das einer abtippt.
1: Die Leute Schreibt uns, klicken. Ähm, mailt uns und wir machen auch nach der Folge immer in den Instagram-Stories so eine kleine Umfrage, was ihr gerne mal von uns hören wollt hier. Wir sammeln quasi Ideen, alles für den Hörer. Wir, wir beschäftigen uns <lacht> dann damit hier in, der, in dem Podcast und nehmen quasi eure Fragen auf und diskutieren hier live eure Anregungen und das, was euch auf der Seele brennt. Wahnsinn. Podcast Geil. mit Service-Charakter. Hammer. Wo kriegt man das heutzutage noch? Weiß ich nicht. Bei Akkurat gepflanzt natürlich. Ach ja. In diesem Ja klar, Sinne, wo sonst? Ja, Wir hören uns in den Tagen. <lacht> Tschüss Erik.
0: Tschüss Stefan.